1: ...de un día señalado, mis valedores... ...un 19 de septiembre de 1985... Eh, ¿lo recuerdan ustedes? ¿Lo habrán podido olvidar? O oh, quizá fue un poco más tarde... ...en aquel 19 de septiembre del 17... ...de triste recordación... ...pero fue por aquel entonces... Y, lo recuerda el poeta, el cielo estaba azul, un azul demasiado duro, un cielo de éter y acero. El sol era un horno abierto y el día una piedra blanca laminada por lenguas violetas. Las nubes llegaron demasiado de repente como humo de carbón, bajas y pegadas a la tierra. De repente el suelo se sacudió Profundos estremecimientos recorrieron la tierra Los perros contestaron de todas partes con aullidos prolongados Y un inmenso, un lamento sordo surgió de las gentes Sí, ahora todo dependía del, capri del capricho, perdón, de la tierra de su indiferencia, de su ira. México, 19 de septiembre de 1985, 19 de septiembre Día de la iracundia, de la iracundia de madre gea, y de luto y duelo para todos nosotros. ¿Y cómo pudiese ser de otro modo si fue un día como hoy, ayer, anteayer, cuando esta nuestra casa común, la que habitamos todos, amaneció a ser lo que desde entonces ha sido y... No ha dejado de ser la herida que no cesa y el llanto y el duelo colectivo por la tragedia descomunal 1985-2017. Cuánto tiempo duró dice el poeta diez segundos más, menos o nada de tiempo un tiempo que cesó o perdió su extensión determinada quizá un oscuro globo de tiempo comprimido y el mundo volvió a existir silencioso e inmóvil la ausencia se volvió a unir al cuerpo. Yo, dice el poeta, lo asegura, yo volví a sentirme vido. Digo sismos del 85, sismos del 2017 en México, y se me viene a la mente, se me vino Agadir, la ciudad de Marruecos a la que un sin sacudimiento telúrico arrancó desde sus cimientos, Agadir, que hace cosa de tres, cuatro siglos, en realidad fue mucho menos, fue remecida por un mismo, por un mismo sacudimiento aún más poderoso, más cruel que los de nuestra ciudad capital y sus alrededores, el sacudimiento de Agadir. Esta, la de todos nosotros, esta ciudad, sobrevivió entera, más entera que nunca, de, porque ustedes saben, la sobrevivencia de, repito la sobrevivencia es su signo y porque ya lo dijo una de nuestras dos maravillosas raíces que nos vuelven mestizos dijo nuestra raíz indígena mientras el, el mundo permanezca no acabarán la fama y la gloria de México Tenochtitlan. La ciudad marroquí fue destruida, pero la nuestra se irrió, suturó sus mataduras y siguió fiel a su inmutable destino, que es sobrevivir, altiva, inmutable, eterna, México. Hoy, como cada año, año con año, evoco la tragedia de Agadir, que sobrevive en el estremecimiento y en la eh, sentida, la entrañable... ...forma, perdón, el, eh, eh, el y el testimonio del poeta Lundqvist... ...quien logró salvar la vida en el drama sísmico que arrancó del mapa la ciudad de Agadir. Libérame de la muerte viva, libérame de la vida en la muerte, libérame de la vida y de la muerte... Agadir por siempre y en lo que fue el Distrito Federal, aquel de, de aquel entonces, Repsamen, esto ya en el 2017, Repsamen, los enterrados, los caídos, los lacerados, todos a su memoria hoy. hombre de izquierda ya hablando de otra cuestión sobrevive apenas apenas en medio de un furor derechista claro que ese furor es de apenas unos cuantos es de los oligarcas de sus medios de acondicionamiento social televisión sobre todo y radio y periódicos ...y cine, y teatro, y toda la cultura, entre comillas, que maneja el, el dinero, el poder, la plutocracia.
2: En medio
1: de tanta, de tantísima eh, muestra de, de, de derecha, de reacción, los reaccionarios, uno de izquierda que intenta llegar a la gente... ...que intenta abrir la mente... ...sobre todo de los obreros... ...que son, parece ser... ...los más ignorantes... ...para uno... ...el vivir... ...en esta maravillosa ciudad... ...en el sur de esta maravillosa ciudad... ...en el maravilloso sur... ...de la ciudad... ...caramba... Eh, ...sobrevive uno... ...como les dije antes... ...apenas... Apenas. Por lo pronto, no hay un plan claro contra la delincuencia. Hay un déficit evidente de logros, dicen los expertos. ¿Los expertos procedentes de dónde? Eso no lo dicen. Violencia crece porque no se ataca, aseguran estos mismos expertos. En el marco del primer informe de gobierno de Andrés Manuel... ...organizaciones e imperios... ...como imperios... ...expertos... ...y expertos en materia de seguridad... ...critican que el titular del Ejecutivo... ...no tiene una estrategia clara para... Eh, medir, los, medir y reducir los niveles de delincuencia en el país, pero algo está faltando, no, no en cuestión de la seguridad pública, algo está faltando, compañera Isabel Macías
0: pues los vamos a invitar a que llamen y a que ustedes participen. Y aquí le vamos a dar lectura a sus mensajes. Y ya aquí en los teléfonos nos está auxiliando Carlos y Daniel Cruz. Y estos son los números telefónicos para el área metropolitana 55 55 36 89 89. Resto de la República 800 50 52 6 88
1: Pero miren ustedes, quienes esto escriben, quienes esto dicen, quienes esto eh, 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 expresan delante de, de los lectores, de los radioescuchas, de los televidentes, ellos están, están tranquilos, reciben su soldada de la oligarquía. Pero cómo mueven el ánimo de los aturdidos que los escuchan y que les creen, todavía les creen el día de hoy. De veras que nos ya nos tomaron la medida, repito, ya nos tomaron la medida, ya nos faltaron al respeto. Nos vencen a obreros, a campesinos, a amas de casa, estudiantes, a todos. Nos vencen por nuestra pura ignorancia. ¿En dónde, en qué danzas andan ahora los obreros? A, eh, en todo lo que les dictan los medios. Y creen esto que tengo frente a mis ojos y que dice... La ausencia de política está generando una peligrosa miopía sobre el foso de desencanto, amargura y resentimiento en que se está convirtiendo la ciudad mexicana. Mira, mira, mira. Oiga, compañero. ¿Qué compañero va a ser usted? Oiga, señor, ¿se dio cuenta de lo que.? ¿Cómo respondió? la gente a su presidente la noche del grito cómo les gusta bueno pues eso les pagan y los, los del dinero pagan y pagan bien y quieren mantener como siempre los privilegios de que antes gozaban ahí tienen el confrontamiento de las medicinas hasta un anuncio si yo tuviera el poder y papá mi papá se muere. Espérate, espérate, ¿quiénes son los que los que perpetran este delito? Los farmacéuticas, los farmacéuticos y luego una bobada de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ah, no, pues el poder está contigo. Oigan los de un Raúl Pérez González, y algo por el estilo. Cuando realmente sea defensora de los derechos humanos, vaya a decirle a los obreros, los están robando desde hace siglos, no solo a ustedes, sino al obrero de todo el mundo, hay que hacer algo. Eso es defender los derechos humanos, no que a, a, a fulano de tal se lo llevaron y no fue él el, el, el que se robó un pollo rostizado. Ay, ay, ay. Tanto se le paga de nuestros dineros a la comisión para que haga lo que hace. Bueno, pues sigue el, el, el diluvio. Los feminicidios no son prioridad de la cuarta transformación de la 4T. Los feminicidios no lo son. Y esto, me atrevo a leerlo, pero créanme que después eh, voy a lavarme la. ¿Cómo dice? Dígalo usted, voy a lavarme. Las manos. No.
0: Ah, la boca. Con Con agua y jabón.
1: Ah, no, a ver. Con agua bendita. Con agua, con agua bendita. Eh, Salvador y mi hermano dan muestras de que está al centavito de lo que es el, el bolero. Bueno. Voy a lavarme las manos con agua bendita. Eh, dice el informe y la botica, el informe de Peña. Peña aludió a Obrador y a su trasnochada propuesta de gobierno. Dijo, y aquí las comillas, los ciudadanos exigen continuar con la ruta de la renovación. Esto era Peña. Era, Peña era la ruta de la renovación y el cambio y México es hoy mejor que hace cinco años. Esto lo dijo Peña y lo repitió su vocero oficioso y siguió. Ganó un nutrido aplauso. ¿De quién? ¿De quiénes? Ganó un nutrido aplauso cuando sostuvo. ...que en el 2018... ...la disyuntiva es muy clara... ...fíjense ustedes... O, o, ...o votar por el PRI... ...o votar por López Obrador... ...que es la muerte... ...la disyuntiva es esta... ...comillas... ...sigue... ...construyendo... ...para hacer de México... ...una... ...será sigo... ...no, seguir... ...seguir construyendo para hacer de México una de las potencias mundiales del siglo XXI. No, no hizo de México una potencia, pero sí de sí mismo y de su compañera de viaje. Una que se apela Arias. ¿Cómo se llama? No, ustedes no están. No leen Hola ni otras revistas del corazón. Bueno, entonces una de las potencias mundiales del siglo XXI, o ceder a un modelo del pasado que ya ha fracasado. Ustedes tienen la culpa, votaron por López Obrador, que es un modelo de vida, un modelo del pasado que ya ha fracasado. Ustedes tienen la culpa por no votar por más del PRI, del pripan que es más o menos lo mismo. Entonces, ahora, ojalá que resulte bien mi experimento, yo que soy absolutamente torpe en materia de celular, pero por ustedes, mis valedores... Estuve viendo, estuve examinando, estuve buscando hasta que logré ir a la fuente de esto que hoy se achaca única y absolutamente a López Obrador. A ver si, eh, eh, ¿le doy aquí? No. Eh, eh, Ustedes, eh, eh, Carmen, un poco? ¿Aquí? Sí. Bueno, oigan esto.
2: de ese esfuerzo ha sido garantizar el imperio de la ley en todo el territorio nacional no permitir que la delincuencia se apodere de lo nuestro luchamos para que nuestras familias, nuestros hijos las mujeres y en general todos los mexicanos transitemos sin temor por las calles, por los caminos por los pueblos y ciudades de México
1: el problema no era solo la presencia del crimen organizado bueno, eh, eh, el resto, el resto, eh, lo obvio o más bien lo voy a suprimir para que ustedes no gocen con esta vocecita tan hermosa que tenía un hombre lleno de carismo, de carisma, un hombre que era todo para nuestro país y que ahora regresa como regresa, eh, no te... Eh, le gustaba no, 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 no no. le gustaba sembrar mota a ver le gustaba
3: sembrar mota al hijo de su a hijo de su le gustaba sembrar mota al hijo de su esa mota que sembraba cada mes la cosechaba y luego se la tronaba el hijo de su ay hijo de su
1: este es uno de los más encarnizados eh, eh, ofensores del presidente actual. Acaba de decir, y ustedes me perdonarán, ven que no soy vulgar. Simplemente voy a reproducir las palabras que dijo ayer Vicente Fox contra López Obrador. Unido. Todos ellos ya no eran del PAN, pero se juntaron eh, eh, el Calderón y toda la, eh, la benemérita rumpla de, eh, de estadistas, y Vicente Fox, que siempre ha clamado porque se pueda sembrar esta hierbita en sus terrenos y en otros más para legalizarla, él dijo hermosa la forma en, de expresarse de Vicente Fox le vamos a dar en la madre a López Obrador le
3: gustaba sembrar mota al hijo de su a hijo de su le gustaba sembrar mota al hijo de su esa mota que sembraba cada mes la cosechaba y luego se la tronaba el hijo de su, ay, ay hijo su. de su,
1: pero hijo después de su. vino este que oyeron ustedes, hijo ese que, cuya voz oyeron, es el principio de toda la fortaleza, for, la, 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 bueno el crimen, ese es el principio del crimen, y miren oigan esto, a,
2: La intención de la delincuencia, no lo olvidemos, era y es secuestrar el futuro de México. Bueno. Si no hay más ley que la semana del
1: Congreso, el crimen organizado busca imponer su propia ley. Eh, acá acabamos. Acá. Ac ya, güey, perdón. Pero, ya, güey, ¿qué es eso? Eh, entre. Es el primer informe de gobierno de eh, Calderón. Un, ar, un robo, un robo absoluto fue el haya sido como haya sido que llegó a los pinos. Pero aquí, en eh, lo que se. En, en, mi, en Chichicastenango se llama paneo, eh, eh, mueven la cámara y capta a una hermosa mujer que se llama, ¿cómo se llama? Rosario no, ¿Cómo se llama? ¿Rosario qué? Rosario no castellano. No ah, castellano. ¡Ay, ay, ay ya, ya, no voy a pedir colaboración. Confundí Rosario Robles, que está en la cárcel, con Rosario Castellano. No, no ahí queda, ahí queda. Ustedes son grandes gentes, pero... Pero bueno, allí salió el rostro de Rosario Robles y el hombre este... Oigan, mis valedores, este es el principio de lo que una rueda, decía yo, una rueda ah, en, en algún otro programa, muy grande, muy pesada, difícilmente comenzó a girar. Pero cuando ya había tomado vuelo, qué difícil es detenerla. Así comenzó este infortunio. Sin ninguna técnica, sin ninguna táctica, con una estrategia vaga, y voy de nuevo un trocito más. Oigan. Al en pocas palabras,
2: habían desafiado al Estado y pretendían suplantar la autoridad. La situación había rebasado las capacidades de las autoridades locales y, en consecuencia, obligaba a la acción subsidiar, subsidiaria y solidaria
1: de la Federación... Ent entienden, la ustedes, ¿Entienden ustedes cuál es el principio y cómo fue tomando, fue tomando vuelo y fue tomando fuerza y fue tomando eh, altura y profundidad esta situación? Y ahora es muy difícil de detenerlo, pero en su momento de tal manera a apoyar a una Calderón desde que, era, desde que era candidato, que no creo que esté mucho, muy eh, orgulloso de esa forma de apoyo. Eh, ¿Cómo dice aquí el, el título, el encabezado?
0: Evangélica apoya a Felipe por mandato divino.
1: Pues sí, pero no es evangélica de ningún ninguna señora evangélica Escuinapa, Sinaloa oigan esto comillas tengo una comisión con Dios no, perdón tengo una misión con Dios me llegó una revelación y fue a apoyar a Felipe Calderón para que gane la presidencia de la República miren esto ya en nuestro tiempo. Caramba, lo que yo he visto, lo que yo he vivido. Ayer cumplí un año más de vida y parecería que ya no me espanto de nada, pero este evangélico, este de la de la religión evangélica, agregó, el Señor Jesucristo me dio la misión, pero aquí dice visión, voy a leer visión, el Señor Jesucristo me dio la visión de hacer ese proyecto para los evangélicos y yo inicié esa revolución de los evangélicos para los trabajos electorales y que triunfe Calderón. Es, así se hilaba por aquel entonces. Le
3: gustaba sembrar mota al hijo de su, a hijo de su. Le gustaba sembrar mota al hijo de su. Esa mota que sembraba, cada mes la cosechaba.
1: Eh, tenemos también otro corte que es Le Gustaba Gastar. Bueno, el presente sexenio, el de... El de Peña, el presente sexenio será recordado por los grandes avances económicos. Esto lo dijo eh, uno de los colaboradores de, del propio presidente eh, que acaba de, acaba de terminar su periodo y anda de pachuco bailarín con la señora Ruiz, pero que hasta... ...hasta disfrazado... ...y creo que no necesita... ...pero creo que trae un, una peluca calva... ...bueno... ...entonces... El, ...el secretario de Economía... ...Ildefonso Guajardo... ...advirtió a los empresarios... ...del sector exportador... ...dice exportador... ...debe ser explotador... ...pero aquí dice exportador... ...dijo que ahora nos corresponde salvaguardar la visión de un México abierto para futuras generaciones. Ah, qué bonito. Y dijo Guajardo, su visión, señor presidente, es espacio y es margen para esta negociación y fue resultado de su atinada conducción en la Res, en la relación con Washington claramente defend, defendiendo la soberanía nacional se lo estaba diciendo a Peña pero no enganchó no enganchándose simplemente en retórica que no le sirve al bienestar de la gente usted señor presidente Peña Pudo abrir los espacios para que esta negociación pudiera concluir.
3: Le gustaba gastar feria al hijo de su. Esa feria que gastaba, no sé de dónde la sacaba, porque nunca trabajaba el hijo de su. A hijo de su, hijo de su, hijo de su. Hijo de
1: doña Susana, el hijo de su, ay, hijo de su. Y siguió Guajardo. Usted, señor presidente, pudo abrir los espacios para que esta negociación pudiera concluir. Y los empresarios aplaudieron ampliamente al secretario cuando el presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior que era por aquel entonces Valentín Díez Morodo, le llamó la estrella de la negociación. Miren ustedes, puede México, con la, por la vía de los empresarios, de los grandes comerciantes, ir hasta el primer mundo, si, 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 ah, si ustedes quieren imaginarlo así. Pero un momento como en el porfiriato, donde México dio un estirón enorme en todos los sentidos, minas, ferrocarriles, comercio exterior, todo. Los mexicanos, la en infinita mayoría, seguían como en una especie de edad media, no habían progresado, peones acasillados, des, eh, desempleados, gente miserable en lo que se refiere a, a la economía. Gente muy pobre. Entonces, ¿de qué más vale que México esté en el primerísimo mundo con 130 millones de pobres? el obrero, el campesino y su fa y los familiares son los que valen si, si ellos tienen mejoría, tiene mejoría México. Pero si la mejoría es slim, ¡ah, qué! ¡Cuánta exportación! Que aquí entre nos presume el, el industrial mexicano. El industrial de es exportaciones, ya el primer, primer principal exportador eh, a Estados Unidos, sí, pero el 47% es exportación de mexicanos, lo demás de extranjeros, de los propios gringos sobre todo. Y hay que ver, repito, eh, 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 dice López Obrador, va a haber un aumento de sueldos eso no vale de nada, de nada sirve. El que gana 300 pesos al mes va a ganar 315. Esto, esta clase de mejoría es patética. Lo malo de hablar así es estudi haber estudiado y seguir estudiando hasta que uno se muera, seguir estudiando... Y que entonces sí, ya ve a uno claro y no se deje engañar por las famosas cuentas de vidrio de don Cristóbal Colón. Entonces, que eh, el presidente que era, eh, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Eh, Calderón. No, Peña. Vamos a ver cuál de los dos. El afecto y el aprecio añejos que tengo por Enrique Peña Nieto me obligan a observar su desempeño como presidente de la República. El balance es positivo y trascendental, pues contribuyó al crecimiento y al relanzamiento del país. Y los obreros fueron relanzados y los obreros fueron cre, eh, crecieron ellos son los que valen ellos son los que importan el, el, la acumulación de dinero por el, los slim y, y congéneres eso no vale nada un México atascado de divisas y con un miserable sueldo mínimo y que el obrero nunca pueda salir de la clase baja ...de proletario... ...ah... Allí ...esa clase de... ...México progresista... ...dijo Heriberto Galindo Quiñones... ...el aprecio que le tengo... ...afecto y aprecio a, a, a Peña... ...y... ...dijo el balance es positivo y trascendental pues contribuyó al crecimiento y el relanzamiento del país. Y obreros y campesinos, amas de casa y estudiantes, ¿esos qué? El sexto informe y el mensaje. Esos son impresionantes por los logros, pero también la percepción popular negativa. Esto, esto ya lo dice eh, porque, porque la gente no reconoce la visión intensa y visionaria, así dice, y visionaria, y no reconoce los avances. Y ello no me parece justo, porque realmente se desplegó una intensa labor en economía, finanzas, energía, educación, democracia, en democracia. ...y en la promoción de nuestro país... ...en el área internacional... ...estuviera aquí junto a mí... ...el Chapofas... Di eh, ...diría Tecai... ...bueno... ...esto es una serie de, elevan de alabanzas... ...a Peña... ...y ahora... ...todo esto... ...es... ...como Befa... ...como Ludibrio... ...a... ...al actual presidente... ...miren el que quiera, acérquese a la esquina, no vaya a comprar el sol, acérquese a la esquina y vea los caracteres, el tamaño de los caracteres donde dice, AMLO enfrenta a los a los vendedores de drogas, a los, a los ¿cómo se llama? Iba a decir a los drogadictos, a los de las farmacéuticas, no, 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 a los farmacéuticos, pero pequeñitos, y en grandes caracteres, se vuelven a unir Fox y Calderón al pan para, como dijo, repito, Fox, con su lenguaje florido, no, no florido, porque la mota no florece, ese, bueno, con su lenguaje particular, dijo, porque le vamos, porque a López Obrador... Le vamos a dar en toda su madre Le gustaba
3: sembrar mota al hijo de su A hijo de su Le gustaba sembrar mota al hijo de su Esa mota que sembraba Cada mes la cosechaba Y luego se la tronaba el hijo de su A hijo de su Hijo de su Hijo de su, hijo de su hijo de doña susana el hijo de su a hijo de su también bailar le gustaba el hijo de su a hijo de su también bailar le gustaba el hijo de su ese baile del tacuache lo bailaba como apache.
1: Total, para su exégeta, eh, Quiñones o Humberto Galindo, Enrique Peña Nieto ocupará un lugar positivo como presidente de México, pero será la historia la que se encargue de ubicarlo en su exacta dimensión. Había que ubicarlo en sus correrías por... por eh, ...por eh, Europa... ...y por Estados Unidos... Eh, ...qué dice... ...les voy a buscar... Eh, ...dice... Eh, ...Peña... ...debemos disociar... ...auténticamente... ...la conducta de algún funcionario... ...respecto a su militancia... ...partidista... ...porque... No alcanzo a leer esto. ¿Qué dice? Fuerte.
0: Ningún partido se libra de la corrupción.
1: ¿Quién lo dijo?
0: Peña Nieto.
1: Peña. Y finalmente, ¿dónde tengo? Eh, si no lo encuentro aquí, aquí está. Dice, en estos tiempos democráticos, dice Peña... Los partidos tienen que acrecentar su combate contra aquello que la sociedad más demanda y más reciente y más he combatido. La corrupción. ¡Ay, juez! Le gustaba gastar feria al hijo de su. Esa
3: feria que gastaba, no sé de dónde la sacaba porque nunca trabajaba el hijo de su, ah hijo de su, uh, uh. hijo de su, hijo de su, hijo de doña Susana, el hijo de su, ah hijo de su. Uh.
2: tomado control territorial de diversas regiones del país la pretensión de la delincuencia, no lo olvidemos era y es secuestrar
1: el futuro de México bueno, este es el principio de la debacle este es el principio por lanzar la fuerza pública sin una sin un plan sin una estrategia según una sintáctica adecuada, sin técnicas que puede, pudieran dar resultado. Pero ahora todo está en la falla, las fallas de López Obrador. Ojalá que lo crean mis valedores. Todo esto, pero sobre todo hablando de ustedes, es México... Cuidado con la manipulación, cuidado con la alienación, cuidado con que al rato ya andamos también nosotros. No, pues, oigan, vamos a tener las, los mismos intereses y por lo mismo la misma expresión o las mismas expresiones que los Slim, los dueños de los medios de acondicionamiento social, Caramba.
3: No tenía ni un amigo el hijo de su. Ay,
1: hijo de... Ah, hágame un favor. Quiero quitarme de la mente ese horror de cancioncilla. Ya, ya se las dedicamos como hace 30 años aquí en estos mismos micrófonos. Estos micrófonos. Si es uno, como si dijeran en el norte de la Alameda, es uno, un te vale, le, 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 no dicen le cuesta como es lo correcto, dicen le vale 10 pesos. Bueno, eh, les voy a decir una vez más: necesitamos teoría política, de esto depende una maciez nuestra para resistir todo lo que vomitan los medios, ya que no podemos evitarlos, pues a crear concha para que cuando nos digan esto es blanco, sepam sepamos que es negro y viceversa. Entonces, eh, los invito a asistir al taller de teoría política los sábados de 11 a 13 horas en el Centro Cultural. El juglar, situado en Manuel M. Ponce 233, Colonia Guadalupe Inn. Ahí mismo, el día de hoy, taller de teoría, de lectura, algo totalmente distinto, pero igualmente eficaz. Esto para ir saliendo de la malvada, sucia, asquerosa, pestilente, mediocridad, también en el juglar. Me dicen que si van ustedes en Metrobús, se bajan en la Estación Oliva, caminan, o Olivo, caminan un par de cuadras largas eh, como a Revolución, se encuentran un parquecito, se quedan ahí, no, no, no se quedan ahí, se lo cruzan y llegan a El Jular. Allí los estoy esperando. Sábado y domingo. Y ahora los mensajes de ustedes eh, dice José ¿eh, ya tiene usted preparado todo uy este está muy extenso ya aquí están los demás eh, eh, voy a eh, voy a sintetizar este de Ernesto Luna bueno pues es en San Diego California vamos a, a leerlo todo mediocridad implica lo de en medio o bien el promedio o la sinécdoque de un todo la mano humana intuitiva e irracional tiende a oiga le entenderán Ernesto Luna eh, una le entenderán y otra se interesarán mire voy a esta otro no lo he leído José Águila en los seis sexenios pasados dejaron no no sé sí dejaron va de nuevo en los seis sexenios pasados dejaron crecer la violencia y ahora quieren que el actual gobierno resuelva eso de la noche a la mañana en, com, en colombia en colombia y en Francia y otros países prohibieron que anden dos en motocicleta y eso redujo un poco la violencia. No diga de la noche a la mañana. Hay que evitar lo más que se pueda el lugar común. A ver, ¿pero por qué me carga todo a mí? Ah, para que lo lea. Pues lo voy a leer fuerte. Dice Alfredo Encino, Encino, increíble que... En mi rumbo, que es una zona más o menos de recursos, siga diciendo que Calderón fue un buen presidente, como se ve que no, como se ve que no tenemos memoria histórica. Así que dije que Calderón fue un presidente bueno. Paso.
0: Dice, el enemigo histórico, Santos Vandala, el enemigo histórico ha eh, tenido grandes psicópatas como Salinas y Echeverría. Y otros enfermos mentales como Fox o Alo, o Aloquín de Calderón. Y a esos les entregamos nuestra esperanza. Me da vergüenza.
1: Eh, Ámonos. Usted también asume algunas. Pero ¿quién, quién firma? ¿Quién lo firma?
0: No tiene nombre, maestro.
1: Ah, bueno. Eh, usted también asume algunas de esas invenciones. Es un conservador, válgame, y en sus términos mediocre. Cásese usted. Ah, no carece usted, no, cásese, cásese. Eh, ya me había alegrado eh, de visión humana, esa es la esencia. La política es la forma.
0: Arturo Castro. Eh. Gracias, eh, eh, gracias maestro por informarnos de todo lo que nos hacen los gobernantes. Qué bien que, eh, Luis Flores, qué bien que regresa el hijo de su, la derecha hace que se pelee, pero en realidad está unida, lo único que nos queda es la organización en pequeños comités como usted lo ha propuesto.
1: Pero no es lo único, es lo, dice lo único o lo último, La lo, lo último que nos... Bueno, lo, lo único que nos queda, siempre lo hemos tenido, pero siempre nos vamos a la ley del menor esfuerzo. Todo lo que implique esfuerzo, lo evitamos. Ah, porque es tan sabroso sentarse a ver la tele. A ver la tele, aunque eso sí, hoy leí de una tragedia bárbara que con se llama, bueno pues con una mujer eh, eh, bonita se terminó ya, ella dejó la, la telenovela y ya las telenovelas están, cállate, ya dijiste lo que tenías que decir, está eh, reclamando su turno Calderón de nueva cuenta, Angélica Castro, sí, Angélica Castro, ella creo que se retira y se retiran las telenovelas, algo así.
0: Eh, Micaela Cordubier, ¿cómo es posible que en la actualidad permitan construcciones tan altas si es nuestro territorio zona sísmica?
1: Y Alberto Mejía, si yo si ya tuvimos la exposición de mil... La la experiencia. experiencia, si ya tuvimos la experiencia de 1985, la mayoría de las construcciones del último sismo fueron nuevas, que fueron hechas y autorizadas por malhechores y malhechos, y en esto no tiene la culpa Dios ni la Virgen de Guadalupe, y no vayan a culpar a López Obrador de que fueron hechos de... de hombres Y a propósito, en el, los sismos de 1985, eh, en Tlatelolco, cayeron muchos edificios. El constructor fue ese sí un malhechor, ese sí un ampón, ese sí un digno de cárcel de por vida. Eh, Carrillo Arenas se apellidaba, pero era... Malhechor de principio a fin, pero estamos en el, en el tiempo y en el país de la impunidad. Carrillo Arenas, muchos, muchos, muchas víctimas cobró la corrupción de ese arquitecto.
0: Carlos Contreras, después del terremoto de 1985, las autoridades dijeron que no se iban a permitir construcciones de más de cuatro niveles y en los hechos vean a la alcaldía de Benito Juárez si ha cumplido esta sobrepoblándose, sobre sobre otorgando permisos para construcción corrompidos.
1: siga, por favor. Ah, pues entonces, Margarita Hernández, algo tienen, algo, hay alguna reticencia para hablar de esta revista, pero aquí está. Hay una revista, El Chamuco, en el número de septiembre hablan de la legalización de la marihuana, muy bien documentado. Esto ¿Cuántos tabús hay en nuestra sociedad? Eh, por supuesto, todas eh, influ influenciadas, construidas eh, imbuidas por parte de los, de los periódicos, de la tele, de la, de la radio comercial, y todo esto proveniente de los reaccionarios eh, esta noticia dice que van a prohibir terminantemente las, los matrimonios entre personas del mismo sexo eh, esta ciudad hasta ahora ha sido una de las más en, en este país ha sido una de las más progresistas, eh, el, la muerte asistida, el preservativo, la píldora del día siguiente, muchas, sí, sí, muchas eh, ventajas, el, el reconocer a, las, a los seres de... ...gustos distintos en... ...sí, sí, sí, sí ya... ...en materia de... ...de, de sexualidad... Y ...me dicen que ya me calle... ...y no se puede sacar... ...un, un poquito más... ...de lo mismo... ...no, soy un ignorantazo... ...bueno... ...no... no. ¿no? ...bueno... ...quería yo despedirme de ustedes... ...con la voz de Calderón, pero como no pude, nada más imagínense la voz de Calderón. Y ya con esto, mis valedores, vamos a agradecer a tantos de ustedes, comenzando con los radioescuchas. Claro
0: que sí. Agradecemos su valimiento a Crescencio Suárez en los controles, a Juan Carlos Sosornio en continuidad y en los teléfonos nos auxiliaron como cada domingo, eh, Carlos Valencia y Daniel Cruz, que también grabó este video que ustedes pueden ver en la semana en la página de Tomás Mojarro Oficial. Y hoy, como cada domingo, ustedes están invitados al taller de lectura, una de la tarde, el maestro Mojarro e Isabel Macías. Ahí los estaremos esperando.
1: Algún día habrá, eh, compañero David Cruz, en que no haya necesidad de decir mi nombre, para inducir a la gente a entrar a esa... Ah, bien, vamos a
2: revisar si Digo, es, que,
1: es que para mí es un... Yo detesto escuchar mi nombre porque yo soy quien soy. Muy bien, vamos a ver eh,
4: qué podemos
1: hacer en el... eh, eh, dos, seres, dos seres somos iguales en eso. No me gusta decir mi nombre una. Y, y, y otro compañero mío le preguntó Moisés ¿cómo te llamas? ¿me mandas a la lucha? ¿a ser líder de los a sacar de esclavos a tu pueblo? Y, pero no me dices ¿cómo te llamas? y dijo él, yo soy quien soy no sé si él me imitó <risa> pero él dijo yo soy quien soy, yo también los, el, 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 lo de menos es el nombre bueno, pues mis valedores, es cierto, a salir de la mediocridad qué, todavía no es tiempo. Gracias.